son como una ráfaga de nieve en el verano de Montana, Estados Unidos. Pelícanos blancos americanos. Son masivas aves blancas con gruesos picos anaranjados y puntas negras en las alas. En el banco de arena donde el arroyo Pricliper desemboca en el lago Helena, es común ver docenas de ellos absorbiendo el calor del sol. Están más de 30 millas lejos de la colonia de anidación más cerca, en el lago Canyon Ferry. Y aunque visitantes al estado de Montana se sorprenden a ver que Montana tan lejos de la costa tenga pelícanos, realmente son comunes acá en el verano. Bienvenidos al podcast ¿Qué pasa en la naturaleza? Soy Shane Sater, naturalista y escritor. Esta historia viene del abril de 2023 y se llama Sobreviviendo, los pelícanos blancos americanos en el frío. Si prefieres seguir el texto de la historia junto con fotos mientras escuchas, puedes encontrarlo en mi sitio web, whatsgoingonblog.org. Y ahora, sigamos con la historia. Primera parte. Una vida gregaria. No es solo anidar. Casi cada aspecto de la vida de los pelícanos blancos americanos envuelva grupos. Vuelan en grupos, sus envergaduras de nueve pies desplegadas mientras circunvuelan alto sobre las montañas y los valles sobre columnas de aire calentado por el sol. Pescan en grupos. A menudo viajan treinta millas o más desde las colonias para perseguir carpas y otros peces en lagos y humedales. Inmigran en grupos, huyendo los inviernos fríos y los vientos amargos de la pradera interior. Se congregan entonces al borde del océano, desde California y México hasta Nicaragua, o en el Golfo de México, desde Yucatán hasta Florida. Nada de esto es insólito. Solo es el maravilloso ritmo anual de nuestros pelícanos blancos americanos, estos pescadores ostentosos del humedal interior y la costa marina. Pero lo que sí es insólito es encontrar un pelícano, esta ave gregaria del verano de Montana, sobreviviendo un invierno interior, de alguna manera, entre el hielo. Segunda parte una sorpresa invernal. Eso es exactamente lo que vi el primero de marzo de 2023. Yo estaba cerca de la bahía de Spokane con las fotógrafas Leah Fry y Rachel Ritaco buscando la vida silvestre. El arroyo Spokane, alimentado por un manantial, desemboca acá en el lago Hauser, en la parte central del oeste de Montana. Es que no todos ellos leen los libros, dijo Lía. Refería al pelícano blanco americano frente a nosotros. La semana antes, una frente de frío había traído varios días de temperaturas frígidas a Montana, con mínimos de 13 grados bajo cero Fahrenheit. Pero no pudimos negar la existencia de esta ave con su inconfundible pico de anaranjado borroso. Estaba acá un mes antes de que ningunos pelícanos debían haber llegado. 
La enorme ave blanca se deslizaba suavemente por el parche pequeño de agua no congelada en la entrada a la bahía. Detrás de ella, una barrera sólida de hielo cubría la bahía. El hielo gemía y se quejaba en protesta al clima gradualmente calentando de marzo. ¿Por qué el pelícano estaba acá ahora? Tal vez tenga una buena provisión de comida de la que no sabemos, dijo Lía. En este día relativamente templado, las locales aves cantoras, que suelen quedarse aquí todo el año, anunciaban el acercamiento de la primavera. Corriones cantores cantaban alegremente desde las totoras grises y bronceadas del humedal. Clarines norteños silbaban y trinaban con exuberancia de los juniperos en las colinas rojizas. Podíamos oír los carboneros cabecinegros silbando su canto primaveral. ¡Tibi! Tercera parte. Un pelícano en el frío. Cuando nos acercamos al área de la bahía donde el pelícano seguía remando, una bandada impresionante de patos de collar saltó en el aire, un mil o más de ellos. Destellando las relucientes cabezas verdes y las manchas azules en las alas, se retiraron a un parche más grande de agua no congelada en la distancia. Pero el pelícano se quedó sobre la bahía, remando tranquilo. ¿Estaba herido? Miramos mientras el ave masiva desplegó sus amplias alas con las puntas negras y batió, elevándose para volar a baja altura por cincuenta yardas antes de aterrizar otra vez cerca de la desembocadura del arroyo. Si alguna herida impedía el vuelo del pelícano, no lo pudimos ver. Después, investigándolo más, Aprendí que el pelícano de la bahía de Spokane había estado acá por gran parte del invierno. Grant Hoke lo había visto el 21 de diciembre, cuando la temperatura del aire era de 17 grados bajo cero Fahrenheit. Alimentado por los manantiales tibios surgiendo de la tierra, la desembocadura del arroyo Spokane se mantenía no congelada. Con una sonda, Grant determinó que la temperatura del agua seis pies bajo la superficie era de unos agradables 47 grados Fahrenheit. El pelícano se posaba en un tronco caído al lado oeste de la desembocadura, Grant me escribió. Parecía frígido, con la cabeza metida bajo la ala. Yo no estaba seguro que aún estuviera vivo y no quería molestarlo pero en algún momento levantó la cabeza. No pude ver ninguna señal de una herida, pero quedaba bastante inactivo. Cuarta parte. Los pelícanos blancos americanos en el invierno. Un mes después, Gerald Carlson lo vio al pelícano otra vez. Todavía estaba ahí, en medio febrero, cerca del agua no congelada donde Grant lo había visto durante el día frígido de diciembre. Y ahora, al comienzo de marzo, el pelícano aún se quedaba. Si estaba prosperando o muriendo de hambre era difícil saber, pero estaba claro que había sobrevivido lo peor de la estación fría. 
De hecho, esto fue el tercero invierno consecutivo en el que pajareros locales habían encontrado un solo pelícano pasando el invierno en la bahía de Spokane. Tan inusual que parecía en el momento, resulta que el pelícano de la bahía de Spokane no es el único que ha pasado el invierno así en el interior frígido de Norteamérica. Ciertamente, la gran mayoría de los 450,000 pelícanos blancos americanos que se estima que hay en el continente migran a lugares más calurosos durante el invierno. Pero las observaciones en la bahía de Spokane no son completamente aisladas. En Montana, un pelícano ocasional, y generalmente solitario, ha sido visto de vez en cuando en inviernos recientes en unos lugares incluso el río Missouri, bajo el embalse Fort Peck y la presa de Hauser, y también el parque de los manantiales gigantes en Great Falls. Quinta parte. Pescando en el invierno. ¿Qué tienen todos estos lugares en común? Son masas de aguas asociadas con manantiales el desagüe de una presa u otra condición que mantenga el agua no congelada a través de los tiempos de intenso frío. Si un pelícano, dependiendo de los peces, fuera a sobrevivir un invierno en el interior del continente, esto es claramente el tipo de lugar en el que querría estar. Hablé con Scott Wheeler, un pescador ávido que ha trabajado como guía de pesca y biólogo, para aprender más. ¿Cómo podrían afectar lugares templados como estos a los pelícanos respecto a las oportunidades invernales para pescar? Los manantiales son un atractivo térmico para peces, me dijo. Parches de agua extemporáneamente cálido podrían mantener a una abundancia de insectos acuáticos, atrayendo a truchas, carpas y otras especies de peces. En Colorado, he visto peces congregándose muchísimo en lugares así, Scott aseguró. Y no es solo en Montana que los pelícanos a veces pasan el invierno en lugares así. Pronto después de que vi el pelícano en la bahía de Spokane, el pajarero y fotógrafo John Respect me contactó. Me dijo que había estado un pelícano con la ala derecha herida que se quedó por mucho del invierno en el lago Frank del sur de Alberta, Canadá, 280 millas al noroeste de la bahía de Spokane. En este caso, una cañería que descargaba tratadas aguas residuales en el lago era la fuente del agua más cálida que lo usual. Lee más de aquella historia en el blog de John Respect, birdpicks.com, que se escribe b y r d p y De hecho, fue el tercero invierno consecutivo en el que un pelícano con la ala herida, John sospechaba que era el mismo individuo, había pasado el invierno allá. Sexta parte. Adiós, Elsa. John llamó el pelícano Elsa y la visitó frecuentemente a través del invierno. La vio nadando, acicalándose y atrapando peces aguas abajo de la cañería de aguas residuales. En enero, a pesar de su lesión, Elsa empezó a volar, 
ejerciendo sus alas masivas mientras batía sobre el lago helado. Finalmente, el 31 de enero, se fue volando. Ella voló por mí sobre el lago Frank, John me escribió. Entonces se inclinó a la izquierda y nunca jamás la vi. He estado diciendo ella, pero realmente no sabemos de veras. Lo que sí sabemos es que ella es más pequeña en comparación con otros pelícanos. Los machos suelen ser más grandes. Por eso, estamos adivinando que sea una hembra. Además, dado que Elsa sobrevivió tantos días con temperaturas de 30 grados bajo cero Celsius o 22 grados bajo cero Fahrenheit, pareció apto darle el nombre de la princesa de la película Frozen. Séptima parte. Sobreviviendo el frío. ¿Qué pasa con estos pelícanos que pasan el invierno en el frío? Algunos de los individuos en Montana, como Elsa en Alberta, tuvieron alas heridas. Un pelícano que sobrevivió el invierno de 2012 a 2013 en el parque de los manantiales gigantes, por ejemplo, tenía la ala izquierda herida. La pajarera Beth Hill de Great Falls me escribió que nunca vio esta ave pescar con éxito. Pareció volverse más y más flaca y finalmente desapareció en la primavera cuando los pelícanos migratorios empezaban a volver. Beth sospechaba que esta ave murió. Pero han habido otros como el pelícano de este invierno en la bahía de Spokane, los cuales parecen ser muy capaces de volar sin ninguna evidencia de una lesión. Estos individuos inusuales solo están sobreviviendo, tratando de aguantar el clima brutal en los escasos parches de agua relativamente tibia que quizá les dejaran salir bien. ¿Están tocando los límites de la hambre apenas llegando vivos a la primavera? ¿O están prosperando, manteniendo buena condición y evitando la dificultad de migrar? Sin capturar estas aves por el invierno y revisar su condición, es imposible saber de veras. Pero cuando le pregunté a Alison Begley, una bióloga de la conservación de las aves con Montana Fish, Wildlife, and Parks, tuvo unas sugerencias intrigantes. Alison me dirigió a los estudios de Colleen Moulton y sus colegas. Estos biólogos en Idaho examinaron atentamente las observaciones a través de décadas de las poblaciones reproductivas de pelícanos en la parte oeste de Norteamérica y encontraron algunas tendencias interesantes. Octava parte. ¿Moviéndose hacia el norte? Resulta que, desde California hasta Montana, la población occidental de pelícanos blancos americanos ha estado cambiando su extensión reproductiva hacia el norte desde los años 1970. En parte, es una respuesta a la escasez de agua en colonias previamente usadas en California. El cambio en extensión también refleja la formación de adicionales colonias reproductivas más al norte, tal vez en reacción al clima volviéndose más cálido. Podría ser que el manojo de pelícanos que pasan el invierno en el norte 
también se ha relacionado una reacción a los inviernos más tibios? Pienso que definitivamente es interesante especular, Allison me dijo. Con la llegada de la primavera, los pelícanos ya están regresando, moviendo en grupos de México para el norte. Algunos de ellos dan vueltas sobre las térmicas hasta una altura increíble de 33,000 pies, donde el aire se mantiene frígido y los aviones comerciales vuelan. Algunos ya están empezando a aparecer en los humedales recientemente descongelados del interior, cazando matalotes y carpas. Pronto van a estar criando a otra generación de pelícanos jóvenes. Cuando el clima se vuelva frío otra vez este otoño, ¿todos los pelícanos van a irse? ¿O aumentará con el tiempo el manojo intrépido que pasa en el invierno en la bahía de Spokane, el lago Frank y otros sitios no congelados? Mantén los ojos abiertos para pelícanos invernales y déjame saber lo que veas. Y en los años que vienen, espero que algunas respuestas vayan a emerger. Gracias por escuchar. Esta historia, como todas mis escrituras, fue posible solo por el apoyo generoso de oyentes como tú. Otra vez, puedes encontrarla de forma escrita junto con varias fotos en mi sitio web, whatsgoingonblog.org. Y mientras estés ahí, mira mi página de Thank You, donde le agradezco a la comunidad que apoya mi trabajo. Y si puedes, sigue el enlace Support My Work para hacer una donación mensual. Por tan solo $5 dólares por mes, puedes hacerte parte de mi programa de membresías al nivel algodoncillo, una parte fundamental de la comunidad que me ayuda a seguir compartiendo estas historias. Gracias. Hasta la próxima vez, te invito a salir en la naturaleza, solo o con otra gente en tu comunidad. Y mientras estés ahí, mantén los ojos abiertos para los pelícanos, volando y pescando en grupos, y tal vez algunos de ellos quedándose por el invierno frío. <risa>